0: Bienvenidos, un placer reencontrarnos. Vamos a hablar con Nicolás de Bardieri. Para mí es un placer porque él es psicólogo, especialista en niños y nos va a ayudar mucho a los papás este, que a veces queremos hacer lo mejor que podemos pero a veces hay cosas que no, no nos salen o estamos pensando en que son cosas del chico y son cosas para reparar nosotros. Voy a decir bien porque así me acuerdo. Terapeuta cognitivo-existencial de los niños. Bienvenido,
1: Nico. Buenos días, estás? María. El placer es mío de una vez más estar acá. ¿eh?
0: Me encanta porque, además, vos decís, sos psicólogo de niños, pero en realidad trabajás mucho con los papás, ¿no? Mucho. Sí,
1: por supuesto. Porque, eh, a ver, eh, raras veces uno le llega al niño de manera directa, sencilla. Este, entonces son más complejos y, y parte de ese misterio, de esa fascinación, es lo que me mantiene a mí también, mi vocación encendida. Entonces, una manera que, que he encontrado y que no la he inventado yo, no estoy diciendo nada nuevo, es llegar al niño a través de los tutores, de los padres, de los adultos a cargo, etc. ¿no? Muchos abuelos se ven hoy en día. Claro, como entonces, figuras importantes. ¿no? Exactamente, entonces este, buscando de esa manera indirecta y por transitiva, como digo yo, ¿verdad? de llegar al niño, es que trabajamos muchísimo con la familia, con
0: los papás, etcétera. Claro, pero además eh, eh, el entorno para un niño que está tan en su neuroplasticidad full, ¿no? aprendiendo, es súper importante, no es solamente lo, lo que le decís, también lo que haces. Y te digo esto porque hoy... Me gustaría, te desafío a hablar de las pantallas y del consumo de las pantallas y del hiperconsumo, y del ciberespacio y de todo lo que estamos ahora que las redes sociales este, se han metido en nuestras vidas y en la de nuestros hijos de una manera tremenda porque no lo sabemos controlar porque básicamente la tecnología no es lo malo es el exceso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, acepto tu invitación a
1: hablar sobre los excesos este, en general. Eh, mirá María, el, la la situación es la siguiente, yo hace poquito, este, eh, creo que fue uno de los últimos programas que, que hicimos donde yo hablaba de una psicóloga norteamericana que tiene un estudio recientemente hecho sobre cómo influyen ¿verdad? y qué tan fuera de control en realidad están los algoritmos que controlan lo que nuestros hijos ven. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Sí, Entonces. ¿fuera de control este...
0: o con un control especial, específico para consumo? Bueno, sí, o también que, de, a ver, en,
1: en suma, en realidad lo que queremos transmitir es que el adulto debe estar a cargo mm. de que los niños y o adolescentes no pueden tener ellos, digamos, la total y absoluta disposición sobre lo que ven porque realmente están expuestos a cosas ¿tá? para las que su aparato emocional o su aparato psicológico, como quieren llamarlo, no está preparado. ¿Por qué? Porque está inmaduro aún. Nada per se es malo, ¿verdad? Estas son herramientas. Que, querer frenar la entrada de tecnología, pantalla, etcétera. Ya sabemos hoy por hoy que es una lucha perdida, una batalla perdida, un imposible. Y ni siquiera estoy convencido que, que eso fuese deseable. ¿Está bien? Es como, la imagen es como querer parar una ola con las manos. Es claro. imposible. Bien.
0: No, además también la tecnología se usa para estudiar. Exactamente. Se puede, los puedes ver, visitar un museo, 360. Puedes hacer muchas cosas desde un celular y, o desde una, y, de
1: un, y, de una pantalla. Y en mi casa y con mis propios hijos la tecnología es algo del día a día. Yo aprendo muchísimo a través de lo que ellos, este, las, las dudas que ellos traen y, cómo, y aprendemos juntos visitando cosas concretas, claro. Tiene un sitio concreto, una información en concreto, o sea, este, eh, nada es malo per se, el exceso es lo que vuelve a la herramienta nociva o patológica y eso es lo que estamos viendo hoy, lamentablemente, a mí particularmente lo veo en el consultorio con los chiquitos que yo traigo, que me traen al consultorio, perdón, y que yo atiendo, en donde los excesos se manifiestan como en diferentes áreas de su vida y mucho del trabajo que yo hago en realidad con los papás es ponerlos al tanto de las consecuencias patológicas que eso puede llegar a tener para el desarrollo del niño y darles herramientas para decir, como hablábamos fuera de cámara, basta, fue suficiente, ya está, se terminó, pasamos a otra cosa, apaga la pantalla
0: devolverme el celular, apagar el iPad, etcétera, etcétera. Que sea algo compartido también en familia, que uno pueda disfrutar, mostrar que también hay cosas que están buenas. O sea, no todo lo que muestra es malo. Lo malo es ese descontrol de a cualquier hora y cualquier cosa y de, y, y de jugar online con gente que no sabe si es un niño y, y cosas que pasan, ¿no? Sí, totalmente. En, es, en, en ese sentido, María, yo creo que lo, lo, lo importante es eh, tratar de... de, de
1: eh, en, en casa hacemos algo que... O sea si pueden y en sus hogares los desafío a que cuando hay el uso de pantallas por más de un niño que en realidad compartan una pantalla o que compartan entre todas las familias una sola pantalla Bien. ¿se entiende? Esto la explicación es un poco más larga pero en realidad cuando nosotros fomentamos que cada uno tenga su pantalla, que cada uno tenga su aparato, móvil en realidad estamos fomentando la enajenación del individuo dentro del seno familiar eso es otro de los planteos que se están haciendo hoy también en, en algunos de neurocientíficos que investigan el impacto del exceso de tecnología y tal ¿tá? que es la consecuencia de la enajenación porque en realidad muchos de los algoritmos que los chiquilines están expuestos en realidad lo que terminan fomentando es por ejemplo yo me junto contigo si tú tienes los mismos intereses que tengo yo o los mismos gustos que tengo yo o la misma historia que tengo yo entonces en realidad eso no estamos educando para dialogar con el diferente para dialogar con el disidente Ser para... inclusión ¿no? es algo yo con la Exacto. pantalla Exacto. Entonces... y en un momento
0: del año tan particular donde bueno estamos como cansados, culminando el año, se acercan las fiestas, también hay excesos en, en, hasta en los regalos y, y el regalo si tiene que terminar siendo una pantalla para que cada uno tenga lo suyo, realmente no suma. No. no, menos
1: es más. En ese contexto la idea tiene que ser menos es más en realidad y más en esta cultura que hemos construido, donde creemos verdad que te quiero en cuanto, en cuanto cosas te regalo, ¿verdad? Y, y cuando en realidad terminamos siendo sumamente egoístas a veces en, en lo más preciado que tiene un ser humano y sobre todo cuando se trata de nuestros hijos, que es con nuestro tiempo. Totalmente. En realidad, como dicen por ahí, dime a qué le dedicas tu tiempo y te diré qué amas. Y cuando estamos hablando de nuestros hijos, yo a los papás lo que les
0: pido es dedíquenle más tiempo. Tengan más tiempo con ellos. Es una manera de mostrar amor y de, y, de, y de educar y de estar, ¿no?
1: Es la manera de demostrar amor o las cosas que amamos porque realmente, y esto es... Eh, filosofía existencial en realidad el tiempo es el verdadero capital de un ser humano ¿no? si yo te doy todo lo que, te, sobre lo que exista sobre la tierra pero te quito tu
0: tiempo vital no tenés A nada me encanta porque además es un mensaje muy especial en este momento del año que el año termina y que bueno vienen las fiestas, es el momento de compartir pero que sea siempre ¿no? y que por más que estemos en la vorágine este, no, no perdamos de vista este tema, ¿no? Y también nos descanetemos los adultos del celular, porque si le decís no lo uses y estás todo el tiempo así, creo que no va a funcionar, ¿no, no Nico?
1: No, porque lo que hacemos grita mucho más
0: fuerte, ¿verdad? De lo que decimos. Me encantó, me quedo con eso. Sí. Lo que hacemos grita mucho más fuerte
1: de lo que, que decimos. decimos. Gracias, dudas.
0: Nico, siempre un sabio. No,
1: gracias a ustedes. Un